0: 今天呢，又是没有专访的一集。不过呢，这个部分也没有办法啦，因为小弟最近就是健康状况堪忧，跑去做了体检，好好的休息了一阵子。那今天呢，在录音之前呢，就是也因为体检的关系，全身软趴趴，就是在家先睡了一觉才录音，所以声音如果听起来有点没有那么的有精神，也请大家多多包涵哦、喔。那虽然说这个礼拜仍然是在一个稍微放过自己的状态，比较轻松一点，可是呢，呃，因为进入了夏天的气候，所以其实案件也是非常的多。今天呢，在体检之前哦，就是我已经骑车自己骑车跑去到了医院，准备要就是做全身麻醉之前，还花了时间，就是赶快解决了一些急件。那听到这边，可能很多人会觉得说，何必这个样子，有这么夸张吗？体检之前十分钟也要解决这个问题，其实是有的哦，因为其实现在真的是进入夏天，气候很多的问题呢。其实都是一些关于水质方面的问题，那这些问题都是要跟时间赛跑，因为夏天细菌的作用太快了。如果说你稍微拖延 到， 不要说两 天， 可能几个小 时， 它就会是完全不一样的状况。所以 呢， 凡是有来预约的朋 友， 在这一个礼拜都会发现 说， 哎， 我好像回的都还蛮快的。这是因为其实有的时候 呢， 我比事主本人还紧 张， 因为我知道这个状况的发展会是怎么样。所以 呢， 实在没有办法等到说就是呃预约的时间到才跟你做回复哦。所以这个部分 呢， 想了想也决定就来催生了这一集的主题 哦， 因为 呃， 今年刚好也是生一年 嘛， 这个。气候的问题就是非常的极端，它这个气候的变迁呢，不只会影响生物，也会影响到细菌还有微生物哦。之前都有多次提过，越是原始的这一些小生物、细菌啊、单细胞生物啊，它们都会是优先感受到环境变化的这些生物。所以呢，虽然这一个联动关系是相当复杂的一个系统性知识，而且呢，呃，含金量蛮高的。但想一想呢，因为其实今年的案例，光是这一个礼拜哦，全部都是类似的案例，所以想一想就决定说，还是把这一集跟大家做个说明哦。因为真的是夏天嘛，夏天的问题就是这么的多，所以这个部分呢，光是我们从人的角度去切入就可以有感受了。如果呢，大家跟我们差不多年纪哦，甚至现在小朋友应该都有，算是国民义务教育都会讲到，就是从小到大呢都会有卫生教育，都会说。呃，你夏天呢，食物要记得保鲜，要记得放到冰箱里面冰起来，因为高温的时候细菌滋生快，食物坏掉的速度也会比较快之类的。那夏天呢，大家可以看一下相关的新闻哦，或是胃福部的一些数据，或是一些相关的一些什么早安健康啊之类的报道，都会有写到说夏天呢，在各种的食物中毒，还有一些肠胃炎的问题，都会非常的多。那虽然夏天的食物很多东西都还蛮好吃的，比方说最近全家便利商店的。呃，白葡萄冰淇淋就深得我心，而且芒果冰超赞，一定要吃。那但是呢，还是要请大家注意，就是食材的新鲜度哦。那这个部分是我们一般的一个生活日常要注意的细节，算是我们的尝试。那自然呢，水族方面也是哦，在水里面它的环境中。细菌的增生速度快，因为是夏天嘛，那水质坏的也会快。如果说今天有病原菌存在的话，你的鱼缸里面它的病程呢也会又快又急，这就是在这个季节中夏天一定会发生的事。那这边呢，就小弟那么多年的一个经验，外加就是自己过去的学理基础。其实呢，在这一集中，我们就可以把这些问题定义、分类，来告诉大家你怎么样去判断，怎么样去做出一个最快的处理。所以呢，就是也许听完这一集之后，你都可以不用来约，取消约都没关系，你赶快自己处理都好哦。因为真的不是能拖的事情，而且也希望各位听众朋友们听到后，多多广传给就是呃养鱼的朋友们，因为真的很多人会不知道。甚至在绝大部分的社群论坛，还有一些小型的一些养鱼群组中，大家都还会误判，或者在这个时候用药哦。在这个夏天的季节，药物的毒性伤害也是加倍的，而且呢，很多时候根本不是病，你滥用药物，最后的结果只会更惨。所以希望大家也能多多广传哦。那我们进入主题，在这边呢，其实就是我们可以把这个问题呢，这些所有的这些夏季水质变化，因为细菌产生的问题，分成两大类。第一类水质毒素问题这一大类，这一一个部分其实大部分都是来自于环境中水体环境中自由生存的细菌所导致。第二个类型呢是传染病问题，它是由环境常在的病原菌导致哦，它跟一、e、会有部分的重叠哦，两者会有部分重叠哦，所以是这两个概念。那同样是细菌问题啦，我们在家里面去饲养哦。一般人其实都不太可能去精确的做出细菌鉴定啊、细菌培养之类的操作。所以呢，我们一般人在养的时候不用想的太过复杂，只要你听完这一集，你很容易就可以用鱼的反应状况去反推，去了解它到底是类型一还是类型二，到底是水质毒素还是传染病的问题，那你就可以很轻易的做出后续的对策。那至于说推导的这个细致推导的层面呢，因为牵涉的东西就会很光很复杂，这个部分只能说请洽后续8月份推出的付费的应用课程内容。好、哦，这、就是那那个时候我们要完。完整的去做说明的一个很详细，而且有一点深度的内容，所以在这一集我们不多做赘述，因为在 Podcast 我们毕竟是比较适合一次讲一个小议题，一次讲一个概念，否则资讯量太大，大家其实有的时候真的会听着会想吐哦，因为呢真的非常明白听众朋友大多都是在。通勤或是做家事的时候听，那大清早听这些东西，或是你做家事的时候听这些东西，这是要思考、吸收、融会贯通的东西，好像反而变得不太健康哦。我们就一次吸收一点小小的知识就好。那今天的主题呢，就是要来教大家怎么样去针对这一些问题呢？针对你的鱼，从鱼开始去做快速的辨识和处理。那这一集呢，光是针对这个部分的内容，就是有一点小技巧了，所以真的是要。要再次强调哦，听完这期内容，大家就可以呃省下不少咨询费用了。而且这个课程内容的含金量非常高，所以呢，就是记得提醒一下大家，要给个五颗星评价、留言鼓励，还有懂内一下哈。当然呢，就是也要再一次讲一声，如果你要吸收完整的资讯，买付费课程绝对是最快的。而且，如果你买的是目前的入门课，就是还附赠五次免费鱼类疑难杂症的咨询哦，非常划算哦。好了，讲到这边自己 Q 自己的一个业配结束哦，我们真的要进入主题了。首先呢，我们在今天的这个内容中，我们要先来讲原理，再来我们会讲怎么样快速判断还有相对应的对策。否则，如果你不知道原理，你在听后面的判断和对策，你可能会有一个大混乱的状况发生。那原理的部分呢，就是我们前面提到的两大类的问题嘛，水质毒素问题，还有传染病的问题，主因这两大类都是来自于细菌。那我们针对细菌去做一个简单的介绍哈，大家可以当做是在听故事哦。水里面的细菌有非常多的种类。会影响水质毒素的细菌有第一个消化菌，再来就是有的霉的水里面的这些腐生菌和异营菌。那这些东西呢，是会让你的水混浊，很讨厌的东西哦。过量的话会非常讨人厌，但是它们一定会存在。那再来呢，就是有一部分的细菌，它是环境常在，平常会帮忙分解食物渣、大便渣，帮忙处理鱼缸的水质。但是呢，它们对于鱼类来说是一些条件性的致病菌哦，比方说产气单胞菌啊、短杆菌这一类的，甚至还有一些一部分的原虫也是这样的存在。那在这边呢，就要请大家发挥一点想象力了。我们现在呢，把每一种细菌都想象成是一个国家势力。那平常呢，这一些国家势力，他们都会共同存在，缔结和平协议。可是实际上呢，大家就是会互相竞争，然后呢，有一些也会有一些联盟关系，会有互相共生的关系。所以呢，国家跟国家之间，也就是细菌跟细菌之间呢，有很复杂的作用和关系。但是这一些运作，我们宏观的来看哦，它正常来说，它也是会保持彼此之间的势力平衡，就跟人类社会的一个运作模式一样哦。你看我们台湾跟很多的国家之间的国际情势是什么样的状况，大家就不难理解细菌跟细菌之间是什么样的关系。那如果说当今天环境的资源呢是适当的。居住空间还有居住的建材材质，就是你的绿材哦，它也是适当的时候，大家都会相安无事。有的时候呢，可能谁多一点，谁少一点，那这都不会怎么样。可是呢，如果发生了几种状况，就很可能会导致战争的爆发。第一个状况就是资源危机，就是粮食不对或不能吃。这个部分就是我们提供给细菌利用的这一个污染源营养，他们吃的营养是不对的，或是呢提供不足的，这个时候都会出事。再来就是居住空间和建材不对哦，就是居住危机，根本没地方住哦，这一些细菌根本没地方住，这也会发生战争，因为他们会要抢地盘。那再来呢，就是成长过快，数量上的一个危机。这个部分就是人类似我们的人口爆发哦，资源不够用的一个状态。当夏天呢，鱼缸环境中温度高，水里面营养够。那这一些细菌们因为温度高代谢快，吃饱了撑着每一次就交配制造小细菌，结果呢细菌数量就会暴增，这时候就会有更多的食物和更多的空间需求，所以就开始了世界大战。那细菌之间呢就会开始大肆的竞争和掠夺。那在这个世界大战发展的过程中呢，有很多的细菌会死掉，那也有很多的细菌会增生。那在这个过程中都会产生大量的代谢废物。那这时候呢细菌量越多，代谢废物越。多这些东西很不幸的就是会让你的鱼怪怪的那个原因之一。再来呢，就是细菌会死掉，那细菌的尸体呢，它的分解除了自己会降解破碎掉之外，同时也有别的细菌和原虫会去吃，因为他们就是担当了分解者的角色。那这个时候呢，生物为了维持它生存所需，它会有正常的新陈代谢好、哦，这些分解掉这些尸体的原虫们，还有别的细菌们，它们在这个过程中，因为有吃就会有拉嘛。那这些东西也会变成代谢废物，所以你的鱼怪怪的主因之二就出现了。那在这边呢，就有两个怪怪的原因了。那我们这边的这两个行为呢，这两件事情发生的过程中，都会消耗掉大量的氧气，会让你的鱼缸水里面比较缺氧。所以呢，鱼饲养密度越高的鱼缸，就越会有缺氧的危机。这就是鱼会怪怪的潜在因素之一哦。也就是说，我们可以说怪怪的原因的第三个。那再来呢，讲到鱼了嘛，我们现在就要把焦点拉到鱼的身上了。如果说你鱼缸内你的水体过滤器造景上面呢，现在正在上演细菌界的世界大战，你的整个鱼缸系统都是战场，你的鱼本身就是那个可怜兮兮的受害者。那正常饲养的时候呢，鱼它的排泄物、脱落的这个体表黏膜，会给这些微生物们、这些细菌们。刚刚好的营养来源就是他们的这一个资源的部分。那你的原为饲料投喂，饲料会有饲料渣，也会有这个散溢出去的一些我们不好看到的一些小污染物，它们都是细菌可以利用的东西，全部都是他们的资源的一部分。当这一些东西呢，它的量是稳定的，会让这些细菌呢，他们的世界和平，然后维持彼此之间的平衡。可是，如果说今天你的鱼缸正在上演世界大战，你的鱼被世界大战给波及到了，让你的鱼怪怪的这些原因出现了，这时候你的鱼它就会产生伤害，也会感受到水质中的刺激。于是呢，鱼受到刺激，它的本能就会做出一些反应，黏膜脱落的更多，排泄的东西更多，体内的状况呢也会一团糟，因为有代谢压力嘛。那这时候呢，它的免疫力又会下降。那在这个时候呢，因为世界大战正在进行嘛，我们刚刚说会有很多的细菌死掉，可是也会有很多的细菌滋生，所以在这个时间点，水中的细菌量会非常的高。那这时候第二个问题哦，我们第二大类的问题就是传染病的这个主角就登场了。在环境中 呢， 有很多的条件致病 菌， 它平常量不 多， 它会存在于鱼类的肠道和水里 面， 本来自然就存在。它们量少的时 候， 乖乖的当鱼缸的清道夫。但是 呢， 当你的鱼免疫力差。因为它本身就可以清理一些鱼的黏膜啊什么 的， 那甚至呢这些细菌这一些条件致病菌和鱼体的细胞 呢， 它们之间是有亲和力 的， 它甚至可以直接分解掉鱼体的蛋白 质， 所以呢当细菌量上升、世界大战进行的时 候， 那你的鱼免疫力刚好又变差了。它很容 易， 这些细菌就会把鱼本人 哦， 直接就当成食物的来源来大吃特吃。你直接把鱼本身当成是战备资源来利用了。那在同时 呢， 就是前面提到的这个原 虫， 少许的这些原虫。虽然呢，他们在夏天的时候不强势，但他们仍然会存在。它会帮忙清理这一些战争的残局，但是呢，他们本身也就是什么都能吃的生物。那这些原虫和部分的条件致病菌，就像前面提到的，它也会存在于鱼的肠道中嘛。那鱼一紧迫，就会让水里面这些拍米亚变多，比方说像是产期单胞菌啊、六边毛虫等等的。如果说今天在世界大战中，我们把一种细菌，就像前面讲的，我们比喻成一个国家，那么这些条件致病菌还有原虫，它的定位就是什么？是一个平常遭受打压、比较弱势，可是它其实不是那么讲武德、不管你和平条约的一个国家。当他们呢，只要量大到足以入侵到鱼的身体，是真的可以造成严重的疾病。同时呢，可以在鱼的身体大量增生附之后，去攻击下一条鱼。你的这个鱼缸内传染病就这么发展开来。而且呢，当他们量多时，也会压制其他细菌，因为他们毒素非常的强力。所以呢。别的细菌呢？他们在等资源，他们的资源是在拿着鱼的便便啊，还有善意的饲料渣等等这一些的东西去当作它的战备资源来维持生存。那这一些条件治病菌和原虫呢，则是直接把提供这一些战略资源的这些鱼本人直接分解掉，把它干掉，当成是它的资源来用。所以真的是非常可怕的一件事哦，非常不讲武德。那当然，这些条件致病菌呢，它的这个变强势的条件相对严苛。可是呢，当它们上你的鱼身体之后啊，通常后面都没戏唱了。就好像是你在玩某一些战略游戏的时候哦，就是我们差不多同年纪的朋友们，应该很多人都有玩过。如果说你今天在玩一些战略游戏，你在玩的时候，有一些种族在前期可能会很弱。可是呢，玩到了后期可能会出现核弹之类的最强力武器，这样你当你做出核弹，你可以非常轻松的，就是收拾掉其他的种族、其他的势力、其他的国家，哦，大概就是这样子的状况，非常可怕。那当然呢，就是当今天这整件事情发生了，这一些过程逐渐的在推进的时候，因为呢，它会让你的鱼更加的紧迫。那它排泄出来的东 西， 脱落的黏膜就会更 多， 水质也会在过程中更加的恶化。所以呢，就会更加速整个恶性循环的这个进程发展。所以在整个进程推动之下，鱼一开始免疫力好，可是随着世界大战的这个过程的推进，鱼泡在毒素里面，免疫力慢慢掉下去，就会逐渐出问题，甚至呢会让这些不好的细菌有机会把核弹开发出来来炸它自己。这就是在类型二，就是传染病，就是说病原菌上到鱼的身体，让鱼出事的一个状况。所以呢，这就是整个的。问题发展进程。那我们原理讲完了，了解原理之后，我们用时间轴的概念来讲一下，依照鱼况来反推的一个快速判断方法。当今天呢，你的鱼缸内发生了世界大战初期的时候，会是什么样的状况？那在这边呢，就要强调了，这个是以一个鱼缸正常饲养的状况哦。最近有加入新的鱼是另当别论，因为你只要有加入新的鱼，是一定有几率引发世界大战，因为鱼缸的污染量不同，它们的得到的资源量不同，而且鱼也会因此紧迫，所以它是一个另当别人的状况。因此呢，当今天如果你没有加入新的鱼，通常当你发现如果你的鱼缸内最强势或是最弱势的鱼开始。零星出现就是泳姿漂移啊，然后呢，没有什么精神，那它的这个黏膜体表黏膜增生，全身都均匀发白。可是如果你丢东西，它还是会吃。那其他的鱼看起来还是游得很开心，没有异状。这个时候你就要把这两只鱼哈，这可能是最强势或最弱势之一，或是会同时出现，不一定。这个状况发生，你就要当成是警讯，因为这已经是你今天鱼缸中细菌世界大战的初期阶段了。那再来呢？当随着时间推展，如果说他们世界大战没有很快的收手，你的鱼缸环境的水质没有很快的改善，他们继续打架打下去，这个时候你就会发现，最强势或是最弱势的这一只鱼开始出现夹尾、开始喘，然后呢，食欲下降或不吃，而其他鱼呢，本来很活泼，好像没事一样到处跑的呢，也会就是除了吃东西之外。它也不太探索环境了，可能就待在那边不动。那部分的个体呢，也会开始出现，就是体表黏膜呢，就是有增生的状况，好像覆盖了一层贴膜一样的感觉。这个时候已经是就是细菌世界大战中期的阶段。那随着时间的推移呢，你如果还没有处理，继续让它往后走，你就会发现说，到了世界大战后期，鱼呢？最强势或最弱势，也就是最先出现问题的这一只，它会准备翘辫子，而且翘辫子之前呢，肌肉会发白，有一些鱼甚至会开始回旋状的游泳。那其他的鱼呢，也会开始夹尾，哦，普遍都不吃，大家也会开始喘，那甚至会出现一些零星的死亡，而且做什么事情，哈、哦，饲主这时候做什么动作，好像都很难完全恢复。大部分来做咨询的朋友们。都是已经在世界大战的中期或是后期的时候才来。如果到了后期你还没有来，或是说你今天有出现别的乱子，你今天加入了新的鱼，这个时候就会构成一个所谓的呃任务开启的条件，就是所谓细菌世界大战的末日条件哦、呃，就是核弹要出来喽，你的鱼出现了感染的症状。可能是烂鳍、烂尾、烂塞、鞭毛虫感染、肤霉病、梨形似魔虫感染，全部都是哦，就是属于世界大战的这个末日条件了。或是说，你的鱼缸以前曾经发生过柱状病感染，但是你没有翻缸，你只是用药物强压住，这个时候柱状病也会是出来的疾病之一哦，因为毕竟它是一个短杆菌、柱状短杆菌，它进入了鱼缸之后，这个致病型的菌株就会一直埋在你的鱼缸的这些杆菌之中。这个时候，当末日任务被开启了，末日的条件被触发了，这一个条件满足，直接开启末日状态的时候，你的鱼就会开始生病。那如果说你今天有加入新的鱼，没有做循化检疫，那这个动作其实过去我都会说是夜路走都会碰到鬼，但实际上呢，它就是这一个所谓的呃世界末日触发条件之一哦。没有循化，因为它带来了新的东西，里面的鱼集体紧迫，紧迫的瞬间释放的毒素、脱落的黏膜都会增加，就是。给细菌利用的资源，那资源多，细菌长得快，细菌变多，就有机会走入这一个过程。所以呢，今天你加入新的鱼，没有循化检疫，它本身就是触发世界末日的条件之一了。我们要特别注意到。那在这边呢，帮大家做个小小的结论哦。从鱼的状况反推呢，在世界大战的初期、中期、后期，我们都可以把它归类在类型一，就是环境中的细菌造成的结果。那细菌世界大战的这个末日触发则是类型二环境中的条件致病菌传染所造成的结果。那光是讲到这边呢，其实这整个的病程原理还有整个的表征全部都讲完了。光讲到这边就足以是一堂付费课程的内容了哦。那接下来呢，我们既然讲了就要讲完它嘛，我们就来讲讲对策。如果你今天遇到的是类型一，就是它今天在世界大战发展中。那简单来说呢，它绝大部分都是滤材太多，或是你的滤材材质不对，让细菌没地方住，居住问题嘛。再来就是温度太高，细菌长太多，人口问题。再来就是污染太多，利用不完或是不能利用，好资源问题。这三个方向才是根本性的问题，所以呢，我们一定要优先解决掉。如果在这个时候，因为你不知道它是在世界大战的哪一个阶段，你如果觉得怪怪的，你就先下药，或是你定期下药。你每一次的下药都是你让你的鱼变得更虚弱，而且会让细菌重新战争一次。那你的鱼呢，又会毒上加毒，等于它会长期泡在毒水中的这个毒哦，是更多元的哦，真的会短命或是被阉割掉，不能繁殖哦。所以在这个时候。你凡是遇到类型一的状况，在世界战争中，你在这时候下药是没有意义，反而会伤害鱼的行为。那当我们了解了这个原理后，处理的逻辑就会非常单纯。细菌的居住问题，我们就是调整滤材，最好全部拿出去，通通不让他们打哦，叫他们通通都住手，一次给他们全部清空，各国都归零。再来就是细菌的人口问题，我们就降温，不要让他们长太快。同时，如果你的滤材有移除掉，也就不用考虑它的基本人口数，因为根本就是零，所以没东西可以增生，这样是最好的。那再来呢，就是要讲资源问题，你就不要给细菌资源就好了嘛。那细菌的资源呢，通常都是来自于残饵、死掉的细菌、鱼脱落的黏膜，还有排泄物。所以降温，你让细菌长得慢，鱼代谢也会稳定点，基本上就不会产生太多的资源。那你也不要喂食，让这些鱼都可以好好的休息。那这时候你再搭配多换水。可以减少让鱼排放出来的便便，有一些细菌还正在利用或利来不及利用的污染都可以被移除掉。同时呢，因为鱼它仍然会持续的排泄，它环境常在的一些细菌原虫，这些条件致病菌也可以被换水减少。同时也可以就是透过换水移除掉水中的黏膜和其他的细菌尸体，所以这个部分非常的重要。那再来呢，就是你可以额外再加入至少千分之零点五的盐巴精盐就好哦。因为如果你用粗盐，有一些致病菌是能利用里面的钙质的。那你如果用精盐，反而简单，反而纯。这时候你可以帮助鱼缓冲压力，更减少排泄物的产生之外，也可以减轻鱼的体内的肝肾代谢压力，它积蓄的毒素呢也可以被移除掉。这一个部分就是基本的处理对策。总而言之，在这个处理对策之上，只要是类型一，就是世界大战的这个过程中，不论是初期、中期、后期，你不论如何呢，能够在刚开始战争的时候，在初期就能赶快搞定，就是最好，与比较不会有长期伤害的问题。而且呢，如果是在世界大战的初期，你发现最强势或最弱势的开始怪怪的哦，进入换季的时候，这个状态会非常的常见。那个时候，细菌、菌虫已经在更替了。这个时候，你稍微加强换水，把滤材调整一下，或是加一点少许的研巴，很短的时间就可以停止这一个战争的进行。好、哦，这个部分是我们基本处理的一个对策。那再来呢？类型二就是当今天世界末日被启动了，出现了病原菌，还出现了症状，那拍谁哈？你不仅上面提到的类型音对策的几个操作，你全部都要做到之外，你要重新 reset 这个鱼缸的状况，直接把这个鱼缸的状况重置，就好像你在玩游戏的时候，你重新开启一个新的副本任务一样。那比较不同的是，你今天你的操作中，我们在类型音我们有添加千分之零点五的盐巴，在这个类型二已经触发了世界末日的这个条件。你必须要把盐巴的浓度拉高，因为千分之二以上的浓度呢，除了本来就具有的缓冲压力的功能外，也会开始具有抑制、杀死这些病原菌的效果。当然，不同鱼种鱼况对于盐巴的承受不一样，但是千分之二，如果你今天是从 0.5 慢慢缓升上去，几个小时拉伸一次这个盐度的梯度，那么大部分都会是一个没有问题的浓度。那再来就是使用广效型的一个细菌药物，重点是要合法有标示，我们才知道它到底用了什么。那你的操作要正确，这个时候就可以很短时间让细菌界的世界末日的这一个任务呢，赶快解决掉，重新开始新的副本，让你的鱼一切就是重归于和平。所以呢，讲到这边。这一集的内容呢，之前其实是有在外面有帮水族工作室讲过课程。那那一堂课程呢，讲了三个多小时，小弟可是拿了两万多块的酬劳。当然，讲的内容是更加细致啦，但是逻辑过程这边都跟大家说了。那听到后还不给个留言鼓励分享五星评价，实在太说不过去了、哦、最好还是懂那一下啦，因为这一集的含金量，这个逻辑真的非常的高。总之呢，整个的详细判断基准，还有各种的进程推进的条件，这一些超细致的东西，就像前面讲到的，它会是八月付费课程的内容哦，一定会非常的精彩，大家可以期待一下。但是呢，这一集刚好在现在进入夏天，那本周预约的状况全部都是这两类的钢矿，其实全部都是水中的细菌造成的一连串事情，所以赶快录这一集，直接说给大家听。只要各位鱼友,友们能够先理解原理，当你这个细菌的世界大战啊，这个战争开打的初期，你就赶快做出对策进行处理，你就不用等到预约的时间已经是战争到了中后期，或是触发了世界末日任务的时候，那个时候处理都会非常的麻烦，花时间、花劳力照顾，还要花很多的钱哦，这真的不太恰当哦。所以呢，如果是这一个礼拜有来预约类似状况的朋友，如果你是有先敲过小弟来传播讯息，我都有抽空就是一一提前回应哦、喔。因为在夏天这一类因为细菌世界大战导致的各种状况，都是要抢时间处理。你只要能够在战争的初期阻止战争继续发展下去，你都能够很好的处理。可是如果你今天呢没有去处理，没有在第一时间处理，它真的是在几天内就会开始往后演变哦、喔，全部都不是可以拖延的一件事。而且呢，再说回来，真的不是要赚大家咨询费啦，因为咨询费其实很低，半小时才赚多少。如果你用时间的投资报酬率算起来，我可能会一辈子租房子买麦当劳，不能换大锁，还可能会迟早活活饿死。对于小弟这边来说，完整核心知识的付费课程才是服务的本体，咨询真的是有点义工性质为主哦、喔。那既然是服务，既然是义工性质，也就没有什么好尝试。所以呢，宁愿曝光这些资讯给大家，只有每一个人都会。养也都养得好，养得有成就感，才会呢想要养更多的鱼嘛。那水族坑呢深似海，就怕你不跳海。希望大家都能够轻松养鱼，享受水族的乐趣。这边是鱼活桶乱乱说，我们下次见，拜拜。